0: 好久好久，呃，主要的原因是自己比较忙一点，然后呢，呃，发生了很多事情，呃，二零二二年是不平凡的一年，跟二零二零或者二零二一比都是如此。那不管是呃俄乌的战争，还是各地的疫情，还是整个世界的一个发展走向和动荡，那所有的一切，现在我认为在这一年可能比前两年更加更加的要浓缩一些。呃，有一个点可能是比较趋同的，就是中美的股市发展都在某一些层面脱离了基本面，更多的是在反映当下的一个情绪，不管是避险啊、担忧啊，还是什么别的原因。那我想说的是，在这种混乱的时期，呃，噪音可能伤害性就会更高一些，所以当信息茧房的效应。在个体身上都很明显的时候，你就知道你想需要做的事情吧，是要去呃提升自己。那绝大部分人其实都没有能力在这么纷繁复杂的一个信息流里面去保证自己的理性。啊、嗯，越是这个时候，就要思考背后的原因，以及让自己更加的冷静下来。第一，就是很多人其实是没有能力去做这个 facts 的 cross check。所以最后的是自自己看的资料，并不是一手资料，甚至不是二手资料，所以你很难去完成这个独立思考以及信息验证的过程，要么就是在信息洪流里面，你直接选择躺平了。那我只选择我想关心的东西和我在乎的东西进行一个一个处理，呃，所有其他的东西带来的就是情绪和信息本身的背后的真相以及它的意义是没有关系的。所以希望大家在这个困难的时候要更理性一些。啊、呃，这一期呢不是来聊这些东西的主要。那毕竟我们不是一个聊时政话题的一个 top 呃，一个 podcast。那这一期呢我们想聊的东西，之前发公众号的时候有聊过。那其实呃就是因为写的过程中，准备的资料的过程中又又有一些一些改变。那最后就想着说，哎算了，就这期就不不想准备那么多东西。还是直接来聊一下最近几家公司的一些财报以及一些影响吧，因为呃，这个还是很多人问以及很多人关心的一件事情。那第一个可以聊的公司就是 Netflix 啊、呃，这个已经很多人讨论过了，而且影响比较大，因为当天 Netflix 出了财报以后就已经下跌了多少？我记不得了30 ，百分之三十还是百分之四十，这么夸张。呃，全年已经下跌了接近百分之七十了吧？到现在，甚至有些都不止。有些我记得，如果看最高点算的话，对吧？那嗯，问题就是说 ，Netflix 有没有真正的改变它的核心业务呃的逻辑这个部分？那很多人是在问呃问我，也有些人会说我说的不对啊什么的。但我只想表达一个我看到的呃一个一个我之后的想法。呃，有几个核心的点，就是第一 ，Netflix， 呃，它的注册人数是出现了下降，然后再一个就是 Q 二的 Guidance 可能会出现更多的下降，大概是200万左右。那就这个话题，呃，主要是围绕这个话题，所以产生了下跌。那就是应该是已经近十年来第一次出现下跌的情况。呃，我觉得这个因素是一个很复杂的因素，因为，呃，首先全球的供应链问题、战争导致的问题，还是什么别的问题也好，啊、呃，病毒啊什么的，最后导致全球的供应链紧张，呃，通胀严重，这不是一个单一国家的问题，这、就是全球国家的问题。然后，通胀会对这些有什么影响呢？就是说，你看得到。呃，很多家庭在尽量的砍掉一些不必要的开支。那 Netflix 其实已经在财报里说了，这个季度的呃流失率没有明显的提高，就只有可能 0.3 左右。但是 0.3 对他这个用户基数来说，就是大几十万的用户没了。那再加上俄罗斯直接减少了七十万左右的用户，甚至我认为把乌克兰以及白俄罗斯也要算进去才行。那这些加加起来就可能会导致它出现现在的这个局面，呃，以及它因为只给下一季度的预期嘛，所以很多人就认为差不多这个时候就到顶了，这、就是一个逻辑。第二个逻辑是 password sharing， 就是很多人共享账户的问题。共享账户问题里面就提到了，呃，说如何让这部分用户也交钱的一个问题。呃，这个里面大概有多少人呢？这个里面大概有一亿人，他们预估的是，但实际上我认为这个数字可能比会比这个会更高一点点。让这一群人付费是一个相对合理的事情，但是问题就是在于你怎么让这群人来付费，收多少钱合适，给一个什么样的一个收费计划合适？啊、呃，我我觉得这会很复杂，这会对未来的一个定价以及品牌的定位产生影响。啊、呃，首先你。看得到，他已经有新闻说他在呃南美洲有一些测试，正在做这个事情。好像是说，呃，一个主账户下面的子账户可以分享给别人，给你这个选择。然后子子账户每个月是收你两块多钱美金左右的一个一个价格，这个比我想象中的要多，我以为是收一块钱。那如果假设是有一个多亿的 p a s s w o r d Sharing 的这个、呃、用户的话，那就意味着每个月就可以收上来两个多亿，那一年就有二十多个亿。大概是这样的一个一个数字，可以想象得到，如果是这么做以后会产生一个什么后果？就是，啊、呃，很多家庭他他分享出去给别人，可能是朋友或者是呃什么第三方，这个朋友可能还在分享他的账户给别人。那你一旦进行了这个收费动作以后呢，那个主账户的人就想说：那如果你又不是我的亲戚，又不是我的小孩，那为什么我要做这个冤大头去帮你承担大部分的费用？难道不应该 A A 吗？那这个时候就会出现定价策略上的一个一个变化了。我认为，就说可能慢慢的 Netflix 的定价策略上会转向于去做类似 Spotify 这样的一个一个多策略的模式，而不是像以前一样的单一的一个很很优雅的一个商业模式了。它不能再像以前一样有一个单一收费的逻辑存在，因为你有这样多的隐藏的呃呃共享账户的问题存在嘛。而且每一个账户上面好像说了规定，只能分享给两个人最多，呃，要不然就会产生很多很多很多问题。没错，那另外一个点就是说，他基于现在可能增长的问题，很多人会呃怀疑说，他是不是竞争呃加大了呀？或者说，他遇到了商业逻辑上的问题，呃，所以他也在里面提出来，他说他要做 A B O D 了，居然就是要做广告模式的这个这个计划了。就可能有点偏向于像呼噜一样去去做啊、呃，然后收一个更便宜的价格，但是你要看广告，这个问题也会对定价以及品牌产生很大的影响。我认为，就是你同样的问题，那你也可以把这个账户分享给别人，虽然是看广告的，那是收可能说一块钱一个子账子账户，那同样的就会同样的问题出现，就是哪怕是 a b O 的，你也要像呃这个不是 a b O 的这个服务一样。去做一个多策略的定价的一个服务，不然就是从体验上来讲说不通，对吧？那就等于是是要一个很灵活的定价策略以及各类的一个定价服务给到用户才可以。那最终，当你推出这样的服务之后，有多少人会从呃以前的十二块九毛九一个月去去切换到看广告的可能五块九毛九、六块九毛九一个月的服务呢？不知道。那这个做 A B O D 以后会有多少新增出来呢？就是因为以前可能很多人嫌贵，也是二块九毛九，我不想定，我就啊、呃，我就给别人这个蹭蹭个蹭个网，蹭个账号。现在别人说，哎，你要 A A 了，那我也我觉得好像 A A， 呃，算了，我还是用自己的吧。那他又会转向于看广告的那个逻辑逻辑去去去做注册。那、啊、到底这个里面会产生什么样的影响？现在都是未知数。对于用户总量来说也是未知数。我觉得这个才是可能。呃，影响了 Netflix 现在的一个核心定价的逻辑之一，主要的原因在这里，因为你根本搞不清楚未来它这个增长会有多少，或者说还有没有增长，甚至很多人会这样想。呃，我觉得这个是主要的问题，这个问题可以去慢慢的在这个过程中去观察。那如果是说到公司本身它的核心竞争力来讲来讲的话，我觉得没有出现一个明显的变化。对于 Netflix 来说，最大的最大的核心竞争力之一就是分发，另外一个核心竞争力就是它的制作的能力，以及它全球这个现在已经渗透进去的一个呃去中心化的一个制作能力，应该这样讲。那分发的能力大家也都懂了，其实基本上它是全球最大的流媒体分发渠道，也是数据驱动的一个分发渠道，科技驱动的。那它另外来讲的话，它的拍片，它的整个媒体制作端，它其实是本质上来讲就是一个媒体公司。那可以说，它在媒体端，它是用它的技术去驱动了，做了一些改变的。那呃，全球的这个制作资源都在 Netflix 的这个推动之下，其实获得了更多的、更好的回报吧，应该这样讲，更好的报酬。绝大部分工作人员都能拿到更好的报酬。嗯。产能来说是 Netflix 最核心的一个资源之一，就是因为它可以大量、大量、大量的去拍片，然后没有人可以企及它这样的产能。如果你没有产能，你就会发现你的用户流失率就会很明显。在这一点上，其实迪士尼也发现了，所以迪士尼在补这方面的一些功课。所以我们会看到，他们现在两家的投入基本上是差不多的。那。你想啊，在迪士尼这头，它其实还没有像奈飞有这么多用户，它都已经投到跟奈飞差不多的等级规模了。所以，呃，大家都意识到了一点，就是说我烧这个钱的本质其实并不是为了就是空烧的，我不是乱烧的，是真的在为了保持这个用户流失率，在这个用户规模之下去烧这样的一个钱。那很多其他的服务，比如 HBO Max 啊这些相对本地化一点的服务。Peacock 啦、h u 啊这些，他就不会像这样的规模比去烧这样的钱，是因为他没有必要。因为他如果做了这样的决定，他去做呃这么大的一个产能，他其实会发现他是过于饱和的。他的用户不需要呃这个程度的规模的内容，也能保持一个他能接受的一个用户流失率。而他们这些公司又不不太可能会走向全球化的一个。流媒体平台，流媒体流媒体平台而言，我认为全球化的最后还是只有 Netflix 跟迪士尼。那有些有人会说，那个 Apple Plus 难道不算吗？那个亚马逊的 Prime 不算吗？呃，对他们不算，因为他们是打包在一个整体大服务里面的，所以他们的整体投入也不会那么多，不像不像 Netflix 跟这个迪士尼这么多。所以他们两个，呃。用户流失率也不会告诉你，它只能大概预估一下而已。那他用户流失率也不重要，因为它只要打包进去了，它的整体里面你就看不清楚了，也就变得更低了。说白了，就是因为你打包了整个服务嘛。这一点来说，迪士尼其实可能也会在未来做的，因为你将更多的服务打包在一起以后，你的用户流失率其实就会更低，这是一个事实。然后你的规模产能要上去，才能把你的这个。用户流失率达到像 Netflix 类似它的这个这个等级左右，真正达到我觉得很难，因为它实在太低了，它就百分之两点几三左右，那迪士尼可能有四，对吧？那你差一个点其实差特别多。那做 AVOD 呢？其实最终我觉得做广告的一个服务会让整个行业受益吧，但是我之前也说了，我觉得这个对品牌定位来说会有点混乱。那迪士尼已经选择去做 a b O d 版本了，只是他会选择先在美国推行。那显然 a b O d 可以扩大用户总量，因为你收费往下走了嘛。但是看看看看这个广告，那我觉得这样做的话，对迪士尼而言可以更容易达到他预期的用户目标。那 Netflix 当时我想的是会不会跟进，现在看来就不用想了，基本上它就是应该会跟进。呃，那原来的逻辑之下呢，那个 Netflix 其实更像是，呃 ，Costco 一样，不断的去增加会员的一个附加值，然后提价来完成毛利率的一个稳定的提升，最终的利润上升。那 Ben Thompson 也谈到了这个问题，那所以他认为 A V O D 确实会提升 Netflix 的注册用户，这是一，第二 ，A V O D 可以帮助 Netflix 提升会员价格，因为你可以做差异化了。那第三，庞大的用户内容和巨额的投资可以在 A V。o O D 的这个逻辑之下去找到一个更好的运营杠杆，那如果是这样，我们可以想象一下，那几乎可能会几乎所有的这个 S B O D 最后都有 A B D 的版本。那国内的公司说这个这不就抄我们吗？那其实也不是，因为即使是这样，差异也是很大的。那哎显然对于一些有 A B D 技术储备的公司来说，比如 Roku 啊，他们那显然就会更好了。嗯。那说了这么半天呢，其实我想说的就是说，呃 ，Netflix 的核心竞争力其实本质上没有发生太大变化。它国外的疫情解禁对他来说也是一个好消息。然后它其实，在重资产投资这块也没有落下，他一直在做。呃，最后慢慢的，应该来说，它的规模效应会体现出来而且是应该很明显的体现体现出来。那对于那些流失率比较高的朋友，那些那些呃那些服务来说呢？你，你如果要像 Netflix 这样去做全球的渠道，我认为就很难了，因为因为这个产能毕竟是有限的，产能是需要抢夺的，产能不是说是无限度的。你在美国的国内的产能，你提到一个量，你提不上去了，所以你才要到海外扩张去找新的产能。那很多地方可能它的性价比会远比美国要高得多，所以你会发现 Netflix 在全球各地都有投资，而且在某些地区的投资不断的在加大。逻辑就在这个地方，那你大的投资最后换来的就是更低的流失率，更低的流失率就会有更好的这个投资的 ROI 回报，对吧？所以这是一个正循环。那做 A B O D 呢，我就觉得会让这个逻辑变得更复杂一点点，但是本质上它的核心没有改变，所以还是需要去观察。那现在你可以看得到，这个 Netflix 的估值已经快打到一个一个十几倍的一个一个状态了。那。合不合理？我不，我不我觉得很难，很难去，去就是去讨论，因为很多人觉得啊，它就是合理的，就是就是应该这个估值，对吧？只是一个拍片的公司，那有的人觉得它不太合理，因为它还能回购啊，它的运营杠杆还没有完全体现出来啊，等等原因，等等原因。那我觉得整体来说 ，Netflix 还可以再继续观察。那我之前也说了，我。在呃高位的时候把它卖掉，换成另外一家公司了。当然也跌了比蛮多的了，但是我持有的不算多了，已经不是重仓股了。那另外一个公布了财报的公司就是 Spotify。那 Spotify 呢，我也聊了一下。呃，可能这个公司的争议也比较多，我就简单的把我写的东西，然后再再说一下，念一遍，或者说再加一点内容上去。Spotify 这个季度呢，呃，它的财报其实整体来说是很好的，但是 Guidance 不太好，预期不太行，所以呢就还是跌了不少。嗯，我觉得二零二二年的 Q 一虽然都是超过了预期的，但是也不算有惊喜吧。然后呃，符合预期基本上，呃，但还是在当天跌了不少。呃，数据我看 Q 一还是完完全过关的了，已经非常好一个一个数据了。那就直接聊当时我写的那个重点。第一个就是退出俄罗斯，那这种，这个基本上所有的公司你都要聊这个东西，就是还是要 p r i c in g 这个退出俄罗斯的这个这个影响。那对 MAU 以及对于付费用户增长都是有影响的，这点是毫无疑问的，你要考虑进去就可以了。那长期又不是一个致命问题，也不是一个重点问题。那有关于付费用户增长变慢以及 guidance 变弱的问题呢？这个很好理解，其实就是。就是穷，因为 Netflix 而言，你看它虽然业务不具备可比性，但是你可以看得到，当人们面对供应链和宏观背景造成的物价上涨之后，荷包变得紧了以后，我一定会砍掉一些不是生活必需的消费。那在这个情况下，你就会看到，可能他觉得我下个月不需要，我就先取消了，或者说就我现在没工作，我这三个月我就不就不看了，我就不听了，就这种情况会比较多。那毛利率的问题。那很多人纠结为什么他好像是上了很多这种 monetization 的这种这种手段，或者说收购了类似的公司，但是毛利没有上涨。呃，首先我觉得你不能看短期的毛利，因为有一些很多的这些功能或者收购的来的资产，它要么在测试，要么还需要时间去整合运营。再一个，毛利率影响的因素很多很多。尤其是宏观大背景现在变得波动更大了，公司又在很多层面加大了投资力度，比如 Podcast， 所以都会对毛毛利率进行呃一定程度的一个一个一个影响。那有些朋友就会问，那到底多久我才能看到毛利率毛利率的上升呢？那就可能是不知道，因为个人对于公司有不同的判断。那你觉得多久合适，和我觉得多久合适，可能根本就不在一个时间区间区间上。那核心其实还是看公司长期有没有这个竞争力。他有没有吸引更多的创作者啊？他用户流失率有没有明显的提高啊？如果有的话，是为什么呀？要警惕啊！那如果呃，那今年有没有 FCF 啊？他是不是这、呃、有正面的这个现金自由现金流啊？他有没有将他的自由现金流投资到他需要投资到的东西身上啊？上面比如回购啊，比如有没有去买更多有益的资产啊？他的整体的。呃，整合的时候，它的试错成本是怎么样的？它创新的这个速度有没有变慢啊？或者说它的风格、公司文化有没有发生改变啊？等等等等等等。所以我觉得还是那句话，就是长期而言，你要做模糊但是正确的事情，因为你要模糊模糊而言是因为你因为你要探索，你只有探索了，你才能慢慢的做到正确的事情。那市场短期怎么看？我觉得不重要。呃，长成长股只是一个标签了，那并不是每一个季度都会有。很好很好的数据给你看得到，有多么多么多的这个 organic growth， 所以每一个季度，我觉得它的这个这个毛利率，啊、呃、都会有变化，也是很正常的，不是说我非要在乎这一两个季度或者两三个季度，还是长期的一个一个一个过程吧。呃，那还有一点就是，很多人会看得到这个 MAU 的增长没有那么快了，在这个 Spotify 的这个预期里，或者说这个财报里。那因为当时 Daniel Ek 他是说，整体的 MAU 可能会接近十亿人，那现在才四亿多，你现在就已经放缓了，那你什么时候才能跑到十亿？那是不是这个空间已经又变了呢？这是这是一个问题，所以你要想一想，这样的想法是不是太线性了，或者说你太着急了？第二个就是毛利率没有增长的问题，就刚才聊到的，那反而比同同比是减少了百分之零点三，很多人质疑说，那为什么上了这个？这么多变现的手段，以后好像还没有去年高。那我觉得很多人可能要还是要需要亲自去以这个创业者的角度去思考这个问题。你要看一下什么因素会导致这个毛利率承压，对吧？然后为什么投资 Podcast 要还还要不,不断的努力往里往里面投钱？你烧钱最终来的还是要不断的思考，它到底是资产呢还是费用？长期而言，如果是费用，那那显然是在做价值毁灭的事情。那你股票跌就应该。如果长期而言，你烧来的是资产，那可以，你是你是在用你投资的角度去花这笔钱出去。我觉得大概就是这些东西吧。Spotify 其实短期你也看不出太多效果，因为还是那句话，它还是在投入投入期。呃，这一期呢，最后再聊一个额外的话题吧，就是关于那个 l i f e Sports 的话题，因为这个东西 Netflix 也提过，然后呃，迪士尼也也有在做，然后很多人也会。呃，考虑这块到底会不会像之前他们说的那样，就是一开始你说不做，最后打脸，还是说要做？呃、uh, ，Netflix Netflix 曾曾经是明确表态，他不做这个 Live Sports 的，因为这块有可能会发生改变。那根据 Rethink TV 的一个调查显示呢，全球体育版权呢，在流媒体推动之后，预计会到二零二四年达到一个八百五十亿美金的一个一个产值。那。在欧洲，估计在2022年全年呢，可能有多达百分之二十的体育版权来自于流媒体。这个数据比上一年增加了百分之十二。呃，我讲这些数据的这个这个理由啊，主要是想告诉大家，其实流媒体在体育层面的投资是一直在增加中的，只是像 Netflix 这样的巨头还没有做而已。那呃，因为对他来说，流媒体公司拿下体育版权本身的这个费用。呃，从他的一个观测的 KPI 观影时长来说，是不那么划算的一笔投资，我觉得是这个逻辑存在，因为他没法看到一个很好的一个一个经济经济规模效应存在。但是呢，这个事情本身可能会出现变化的，因为呃 ，Live Sports 它本身的一个体育受众层面很高很高很高。那我之前也讲过，就是如果单纯的看。呃，这个流媒体服务去拿这个体育版权的话，确实是不划算的。但是，之所以它还有可能，并且有人愿意不断的投入的核心竞争原因，就是因为有这个这个 sports betting 的存在，有体育博彩。那体育博彩才可能跟呃 live sports 呃 streaming 融合在一起以后，对整个产业产生长久深远的影响。不然，你这个钱确实算不清楚，算不过来账。除非这个体育联盟是你的，那可以。可是你你看，全球的几个热门的体育联盟都不可能归属于一个公司或者一个个人，这个才是核心原因。所以，这最近不是看到一个新闻说，迪士尼在几年前差点把那个 UFC 给买下来嘛？但是他当时没有这么做，因为他呃，当时的这个 CEO Bob Iger， 他认为这个 UFC 太过血腥，跟这个迪士尼品牌。的整体的调性不符，所以就把这个案这个案子给否了。那结果呢？回头来看，是从经济角度看是非常不划算的一个决定，因为他后来还是跟 UFC 续了一个一个呃版权的签约嘛，呃花了十几亿美金，好像又签了五年。但当时其实买下整个体育联盟也只用花好像三十亿美金左右啊，具体数数数字我记不得了，应该是的。那从这个例子来看，你就会发现其实。呃，除非你能拥有一个体育联盟，不然你去做这个版权签约，不断的做这样的转播服务，其实不一定能收回来钱的。这个经济经济逻辑是说不通的。所以在呃这个角度来看呢，像 UFC 啊，像 WWE 啊，像这样的一些可以被收购的体育联盟，未来有没有被收购的可能性呢？我认为是非常非常高的可能性，他们会被收购的。那一旦这些公司被收购，一旦这些公司会呃进入。成为某个流媒体公司的子公司之后，他们在做体育转播就显得很合理了，或者说他们在做呃计时的内容就显得很合理了。那这个时候你就不会觉得有问题，因为你不再需要呃担心这个版权费是流流出去的，反正左手进右手的事情就是你虽然还是要签约可能，但是钱毕竟在你自己口袋里，这个就说得通。但是像足球啊、篮球啊、冰球啊、棒球啊这些主流的运动，你就不能做这么这么做嘛，对不对？那即使你能买下一个球队，那也就是一个球队而已，人家还有二十几二十几支球队呢，这个账就算不过来，算不通。嗯、呃，所以我我我是认为，如果没有体育博彩在这个逻辑里去做一个呃,呃添加的话，他最后整个经济账是算不过来的。最后，你做这样的 live sports 的这些 events， 最后必然赔钱。那就是看了，那会拉低毛利率的。但是长期来说，对于这种公司来说，就一点意义都没有。那最后呢？最后最后的最后，再聊一个话题，就是讲呃流媒体整整个产业估值的一个逻辑吧。就是因为最近几个财报出来以后，我觉得不单只是流媒体行业吧，我觉得整个媒体行业这个大媒体行业的估值都下去了。那这个里面呢，就要思考一些问题了。那到底是？呃，真的疫情之后放开以后，我们又回到这个过去甚至不如过去的这个逻辑了呢？还是说因为现在的市场周期影响、整个世界动荡的影响，导致对于这个产业的估值出现了下滑呢？我我认为是后者更多，因为流媒体这个产业逻辑改变的可能性不高了，因为你毕竟他的对手并不是。呃，制作端的东西，它的对手根本就是来说是渠道端的，是 cable， 是有线电视。有线电视的滑落几乎是一件不可逆的事情，这个可可逆的可能性可能比呃比太阳从西边出来的可能性都要低吧。因因为你已经是末日黄花了，你再搭建一个新的 cable 的一个渠道，这些费用乱七八糟的加起来太不划算了。而且整个观影的这个体验而言，线性的观影体验而言，也是也是跟流媒体没法比的，所以这些东西都不能去进行比较。那就连广告逻辑也在发生转移嘛，就像刚才说的，所以大家都在做 A B O D， 那这个事情可逆的这个空间就很小很小很小了。那为什么在这个时候，我们看到这些媒体公司的估值会比人变得变得比之前更低呢？可能呃，主要还是避险的情绪，以及对于整个未来。没有盈利的公司的这些估值观点上出现了变化，我认为是这一点。呃，本质上还是一个钟摆效应的体现吧。它要么左，要么右，要么左，要么右，它没有很少在中间地带停留的时候。所以在这个时候投资，你就要想清楚了，你的这个资金成本可以维持你拿多久，或者说你是不是这个钱就不用。可以放很久，那你就还相信未来这个东西是一个必需品，是一个主流，而不是像有些人想的那样，就说，呃，放开了疫情以后，那大家可能更在乎的是一些线下的东西，而不是线上的东西了。我可能不想在家待着了，我以后就想天天出门了。我认为这也是一个短期的逻辑，就是一个报复性消费的逻辑，这、就是一个不是一个长期的逻辑？就是很多东西是不可逆的了，就好像 Zoom 一个道理，就是明明我。这个在疫情之后已经可以很确定，这个东西是一个长期的东西了。那必然只是说，在我提高了我的收入之后，我反而股价下下降的核心逻辑其实就是大家对我的看法发生改变，并不是我赚的钱变少了，或者说我公司的竞争力下降了，不一定是这个逻辑。那主要还是看法变了，情绪变了，呃，大家荷包的钱变少了，这是核心观点。那没有。第三个逻辑来影响，那可是你要你也要知道，周期这个东西是是有起伏的嘛。那你在低点的时候，你到底该卖还是该买？这个决定是取决于你个人，没有任何人可以告诉你什么时候可以投资更好，对吧？那还是那句话，那核心点，那你还不如买这个这个指数型基金基金呢，你就定投，你就可以解决这个问题，对不对？既然是要选股票，那选这个行业的公司，要看这类型的资产，就要想好。这个现在可能是一个行业低点、呃，我们看得到，实际上这一波受影响的公司特别特别多了，那也不是只有媒体行业是这样子，还有很多行业都受影响，电商啊、物流啊，甚至只要是跟科技相关的公司，我觉得它只要没有盈利，基本上都出现了大幅下跌，反而是，呃，传统的像玩具公司啊、可口可乐呀、啊、保险公司啊，他们没有太大的下跌。呃，所以还是一个市场情绪的一个一个一个,一个起伏变化吧。但你仔细想那到底是科技是未来，还是说你死抓着这种呃分红型的企业，这种是未来？或者说未来反内卷的核心产业是什么？到底是科技的发展创新，还是生产力本身，还是就是传统的生产力本身？我觉得可能这个都不是一个问题，大家都知道。只是说，在情绪受影响的时候，能不能做更正确的决定，去看待这些资产，去把你手里的资源分配到合适的资产上，才是长期的一个正确的事情。因为短期好像讲什么都意义不大，对吧？你讲讲完了以后，说这个公司好，好，好，呃，没有太大问题，核心基基本面没有发生问题，它从三百跌两百，然后你再讲它从两百跌到一百五，这个时候就很无力，就讲了也没用。其实，那那可能过个。三到五年，五到十年之后，你会发现，哎，好像翻了好多好多倍嘛。那平均算下来，这个平均复利回报有百分之十几啊，很好了呀。那那个时候，你才能回头去跟自己讲啊，其实还是呃看基本面管用。那不好的时候，那你就想办法提高自己呗。好的时候，你就你就享受一下你你不好的时候的这些努力栽培你自己以及投资的一些成果，只能是这样想想问题。对吧？你没有别的一个更好的办法来，来来，呃，平稳的度过所谓这段时间。其实没有所谓的平稳度过，更多的还是你自己怎么样去，呃，处置这样自己的一个心态，怎么样去合理分配手里的资源。核心就是如此。那这一期讲到这个地方，我觉得聊的也差不多。因为老实说，一个月一个月下来，好像事情虽然多，但是你能聊的东西好像也不是特别特别多。有些不适合聊，有些就聊了以后也不是太多能聊的。呃，再就是像像 Netflix 啊、Spotify 啊这样的，其实呃核心点一个季度之后，你发现没有太大的变化，它公司没有出现翻天覆地的不同，只是在一些呃策略上出现了变化。那这个之前我们也聊过，就是呃， 2020年、2021年、2二零2二年本身这三年应该是当做一个整体来观看才对，但是市场。他是不会去这样做的，那所以你要强迫自己去这样看待这个事物，呃，把它当做一个整体来看，然后你才能以更好的一个角度来观察这些资产。为什么他会在这个时候加大投入？啊、呃，明明市场已经下跌了，然后宏观经济也不好，为什么这些公司还要加大投入去去把这个哎、呃、这个自由现金流拿去砸砸钱去做一些新的投资呢？为什么呢？他不把钱拿去做回购啊，或者说咱们捂着分给股东啊，咱们就是保持现有的规模赚赚钱不好吗？对吧？这些问题要自己想清楚为什么。如果你得到了你心里想要的答案，那你就其实应该知道应该怎么做，或者说怎么去看待这些这些公司以及他们为什么要这样做这些呃战略选择的原因吧。嗯、呃，最后其实讲多了也没什么用，就是祝大家就是心情更好一点。然后多看看书，这个时候其实是一个非常好呃提高自自己的时候，非常适合读书，非常适合出去旅游。呃，可能也去不了太多地方，但是呃，你你呃自己能决定自己能去到什么样的一个状态，我这是我想说的，大概就是这样吧。那下一期我希望尽量能5月呃，今天今天已经5月了，那希望能6月1号之前那发出来，好吧？谢谢。谢谢大家。